0: Para el episodio de hoy invitamos a Jacqueline Lápidus, maestra en psicología y salud mental, para hablar sobre los pensamientos repetitivos que no podemos sacarnos de la cabeza y se quedan dando vueltas una y otra vez como disco rayado. ¿De dónde vienen estos pensamientos tan repetitivos y por qué a veces nos roban la paz? ¿Se puede entrenar a la mente para poder salir de esos ciclos? ¿Por qué es tan importante cuestionarnos para calmar nuestra mente? ¿Por qué estos pensamientos nos hacen tanto daño y qué papel juega la sociedad en esto? Quédense con nosotras porque fue un episodio buenísimo y muy esperanzador. Aprendimos mucho. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo. sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando en colaboración con ACAST Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy no diría que nos apasiona, pero sí nos gusta mucho el tema del que vamos a hablar porque ha sido transformador en nuestras vidas, en las vidas de personas cercanas a nosotras y siempre creemos que mientras mejor entendamos cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra historia, más podemos encontrar las herramientas que nos ayudan a vivir de mejor manera. Como que hay un antes y un después cuando estas cosas suceden. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, de los pensamientos, el espacio que ocupan en nuestras vidas, cuáles son las cosas que recurrentemente pensamos una y otra vez, si son reales o no son reales. Muchas veces estamos como envueltos en un mismo pensamiento, ni siquiera pudiendo entender si es una realidad o solo está en nuestro imaginario. Y también acompañado de los pensamientos vienen los miedos, vienen los pensamientos ansiosos, vienen los pensamientos recurrentes. Entonces, si logramos, creo, entender mejor cómo funcionan, creo que podemos usarlos a nuestro favor en lugar de que jueguen en nuestra contra.
3: Y creo que ha sido una parte muy importante eso de mi ansiedad y aprender a lidiar con ella y convivir y demás. Ha sido eso, ha sido las pasadas, las malas pasadas que me juega mi propia mente con mis pensamientos y aprender a entenderlos, a observarlos y cómo... Estos juegan un rol a veces no tan importante como creemos. A veces creemos que todo lo que pensamos es cierto, que todo lo que pensamos es sí. real y he
0: aprendido que la catástrofe que no. va a suceder.
3: O sea, si yo le hiciera caso a todos mis pensamientos, pues este podcast no, es, no existiera. Entonces, no sé, como que creo que es una parte, vivimos todo el tiempo adentro de nuestra mente, todos los días, y creo que no le hemos dado muchas veces... Yo no creo que en toda mi vida le haya dado la prioridad a eso, a entender por qué estoy pensando lo que estoy pensando y también como parte muy importante de mi proceso ha sido no es cierto todo lo que pienso, no es cierto todas las catástrofes que me hago en mí, o sea, no son ciertas y también entender que puedo tener cierto control no sobre los pensamientos que tengo, pero cómo actúo sobre ellos.
0: Sí, creo creo que es eso, también entender al final, y no me gusta nunca la palabra control porque hemos aprendido que nada, nada se puede, se puede controlar, controlar, ¿no? ni las emociones ni los pensamientos y creo que no es el objetivo. No creo que ni las personas más iluminadas puedan decidir cuál es el pensamiento, cuál es la emoción que les va a llegar. Siento que ahorita hablaremos con nuestra experta a profundidad, pero eso parece ser como un instinto, una reacción automática, pero sí decidir qué hacemos con esa información que nos llega y cómo aterriza esa información en nuestras vidas Creo que un ejercicio muy interesante que hemos aprendido tú y yo a hacer los últimos dos años y lo hacemos con nuestras amigas y amigos más cercanos, es este ejercicio de cuál es la historia que te estás contando. Y casi siempre cuando tú la rebotas conmigo, te pierde. no A veces es serio, entonces no es que nos riamos, pero sí pierde peso y la fuerza. Y al momento que yo te lo reboto es como, ah, no es como te lo estás imaginando, ¿no? O, o te estás, no sé, te estás clavando con algo en tu cabeza que no necesariamente es así o has contemplado esta otra manera de ver las cosas y vivir las cosas. Como que creo que muchas veces el salirnos de nuestro propio pensamiento a veces nos ahogamos en un vaso de agua que parece infinito y cuando tienes esta capacidad como de... ah, respirar y entender y ver, todo cambia. Sí,
3: y también creo que una parte como muy importante de eso de lo que dices, también le vamos a preguntar a nuestra experta, ¿por qué a veces no podemos cambiar como pensamos en ciertas cosas? Creo que muchas veces es parte también eso de nuestro proceso de sanación, de entender. De obsesionarte. Sí, de obsesionarte con una cosa y no poder salirte de ahí y, ¿Y qué herramientas nos puede dar? Porque creo que nos pasa a todos. Cuando no podemos dejar de pensar en una cosa una y mil veces, es como, ¿qué puedo hacer para...?
0: Para que esto no ocupe toda mi vida, toda mi tiempo? vida y para
3: que no me quite mm. el espacio y el tiempo para
0: vivir y disfrutar la vida. ¿Sabes qué pasa con ciertos pensamientos y con ciertos, ciertos miedos? Que por eso para mí es tan importante que hablemos de esto, que empiezan a ocupar todo. Hay pensamientos que vienen y se van, y hay pensamientos que de pronto parece que ocupan toda tu energía, todo tu tiempo, que acaparan todas las áreas de tu vida. Sé que a ti te pasó en pandemia, a mí me ha pasado varias veces que empieza siendo algo muy muy chiquito o muy, y de repente ya te paraliza y no puedes salir de tu casa o no puedes tener relaciones normales de amistad o relaciones sociales o ciertas cosas, entonces sí es importante que hablemos de esto. Hoy nos acompaña desde Miami, como le gusta decir a Ash, Sí, claro que porque estamos muy emocionados de estar aquí. Nos acompaña Jacqueline Lápidus, Ella es maestra en psicología y salud mental. Bienvenida. Bienvenida. Acercaran dudas desde Argentina. Claro que sí. Saludos a Buenos Aires.
4: Y no sé por qué de Buenos española. Aires? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Sí. Soy de Buenos Aires y vivo acá en Miami ya hace cinco años. Divino. Me encanta tenerte bienvenida. Gracias por la invitación.
0: Jackie, primero queremos entender esto que, que hablábamos hace rato. ¿Son automáticos los pensamientos que no, no automáticos, no quiero decir automáticos, no creo que sea la palabra, pero son los pensamientos llegan sin ningún tipo de control, ¿cierto? No es que podamos controlar el que lleguen, sino más bien ya que llegaron, ¿qué se hace con esa información? ¿O cómo, cómo nos explicarías desde el mundo psicológico, ustedes que tienen tan estudiado el cerebro y el comportamiento humano, qué es
4: lo que sucede con los
0: pensamientos?
4: Bueno, me encantó eso que dijiste. Sí, hay pensamientos negativos automáticos. Nuestros pensamientos son... En general automáticos, porque si tuviéramos que cada vez que ponemos a pensar algo, cada vez que tenemos que reaccionar, cada vez que tenemos que solucionar algún problema emocional, ponernos a pensar en cada aspecto que conlleva una decisión, entonces estaríamos bien perdidos. Para eso los seres humanos... Empezamos a desarrollar automatizaciones, ¿no? Imagínate que estamos en el auto manejando, no podemos estar pensando a cada momento qué hacemos, dónde movemos la mano, cómo miramos el espejito. Lo mismo que pasa en una situación clásica de manejar o cualquier otro tipo de de conducta pasa también con nuestras emociones e inclusive con nuestros pensamientos. Nos acostumbramos a pensar de una manera y después no nos cuestionamos cómo pensamos, simplemente seguimos pensando de la misma manera que nos han dicho o que hemos experimentado o que en algún momento nos hemos defendido de algo o en algún momento ese pensamiento fue funcional, nos ha servido para avanzar en la vida, para defendernos, para afrontar situaciones traumáticas de nuestra infancia, de adolescencia. Pero luego eso se empieza a automatizar y de pronto nos encontramos sufriendo En la vida diaria, sin saber por qué, creyendo que, como decíamos recién, ¿no? Que nuestros pensamientos son la realidad, porque sencillamente hemos repetido un patrón de pensamiento. Y
3: para entender cómo me gustaría irme un pasito hacia atrás, ahora que dices de que pensamos como nos dijeron, como nos condicionaron y todo... ¿Cómo se van formando estos pensamientos? O sea, tenemos... Depende de nuestra historia, depende de cómo crecimos, depende del tipo de persona que somos, lo que nos gusta. O sea, ¿a qué están condicionados nuestros pensamientos?
0: ¿Y son conexiones que hace el cerebro y entonces quedan así hasta que algo sucede? ¿O cómo funciona eso también?
4: Bien. Bueno, me encanta, porque depende de todo. Depende de la crianza que hemos tenido, depende de nuestra genética también, depende de nuestras experiencias... Y depende también de nuestro aprendizaje a través de la vida y de cómo hemos aprendido o no a hacernos cargo de nuestros pensamientos, ¿no? La mayoría de nosotros por lo general decimos que hay algo externo que nos está impidiendo sentirnos bien, o es el trabajo, es la pareja, son los amigos, las relaciones sociales, el mundo en el que vivimos, pero pocos de nosotros nos preguntamos cómo pensamos acerca de esto, cómo afrontamos esa realidad si podemos o no afrontar la distinta. Esa parte en donde nos quedamos rígidos con ese pensamiento automático es lo que en realidad nos limita a la hora de crecer emocionalmente y producto de eso se repiten emociones. La emoción es una repetición pero que está basada en un pensamiento y ese pensamiento, como decíamos recién, está basado en experiencias y, y, como decíamos recién, cosas que nos han enseñado. Por ejemplo, Nos han enseñado que el show debe debe continuar o que no tenemos que sentir o que tenemos que estar bien. Las 24 horas del día tenemos que estar contentos. Hoy en día se vende mucho esto de estar felices, de pensar en cosas lindas. Agradecer todo el tiempo. Agradecer que tenemos que pensar de forma positiva. Y un poco eso genera mucha presión en la gente, ¿no? O sea... Uno va a contarle a algún amigo, tal vez, y le dice, bueno, pensá que lo mejor va a suceder. Entonces tenemos estos patrones de pensamiento en donde ni siquiera nos permitimos pensar, como siempre digo, de forma negativa y saludable. Porque es mentira que los pensamientos negativos son malos. Gracias a eso tomamos decisiones, sabemos cuáles son nuestros deseos, cambiamos, cambiamos nuestro rumbo. Ahora, el problema no son los pensamientos negativos, sino cuando esto empieza a ser una catarata de emociones que no puedo controlar y cuando empiezo a tener otra serie de pensamientos en donde quiero controlar la incertidumbre, en donde no tolero las frustraciones, en donde tengo pensamientos perfeccionistas, en donde no me puedo permitir sentir, tengo que siempre estar con una buena energía. Entonces, si nosotros nos criamos de esa manera, van pasando los años y me voy creyendo que yo no tengo que sentir. ¿Y qué pasa con todo lo que siento en el medio?
3: ¿A dónde se va un pensamiento que es en cuanto sientes, dices, no sientas.
4: Está mal, está mal sentir, está mal sentir inquietud, está mal no saber lo que va a pasar, está mal no saber qué decisión tengo que tomar, tengo que tomar la decisión perfecta y eso también genera mucha obsesión y entonces constantemente estamos con, como con mandatos de lo que debería ser porque nosotros creemos que la vida debería ser de una manera, que la gente debería ser de una manera, que la vida debería ser de una manera Y finalmente nos pasamos sufriendo porque la realidad está muy alejada de de ese ideal que nosotros tenemos.
3: ¿Y cuáles son las consecuencias de estos pensamientos? O sea, ¿dictan la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos? ¿Dictan cómo vemos el mundo? ¿Cuál es la consecuencia de estos pensamientos que tengo?
4: Me encanta, dicta todo. Literal. <ríe> Literalmente. dicta es que, nuestro trabajo, nuestras relaciones, uh-huh. la manera en que nos sentimos con nosotros mismos, las cosas que percibimos, ¿no? O sea, hoy sabemos que lo que nosotros observamos no es lo que hay, sino que observamos aspectos de la realidad que condicen con mi estructura de pensamiento. Entonces yo de repente voy a ir mirando la reacción de la gente en relación a lo que mis patrones de pensamiento y voy a ir encontrando. Si yo creo que la gente es mal agradecida y crecí de esta forma y tengo ese patrón de pensamiento, nosotros como siempre digo, ¿no? uno se pone unos anteojos y va viendo la vida del color de los anteojos mm. que se puso. Desde esta forma
0: de verlo y entendiendo que cada quien tiene unos anteojos, Puedes vivir una misma situación y por eso es que cada quien la ve de forma distinta, ¿no? Un mismo hecho, tú, aquí lo vives de una manera, Ash lo vive de otra, yo la vivo de otra. Y no es que nada sea una mentira. Lo que yo estoy viviendo se siente real para mí, lo que tú estás viviendo se siente real para ti. Pero sí es verdad que lo que yo pienso al respecto de eso es distinto a lo que tú piensas.
4: Exacto. ¿no? Y por eso,
0: no sé, ahorita varias de las cosas que me decías resuenan mucho con diría yo, el ADN o la identidad de nuestro proyecto de Se Regalan Dudas porque fue un poco así. Fue un poco entender que nuestras vidas y pensamientos venían en automático porque no existía el espacio para hacer estas preguntas y decir verdaderamente esto en lo que estoy pensando o esto que estoy persiguiendo resuena conmigo y es algo que yo genuinamente quiero, pero también estos pensamientos que estoy teniendo son verdad porque a veces es lo que te digo que, que decíamos al principio y esto nos lo enseñó. Tenemos un episodio con Byron Katie que ella es así, yo diría como la diosa y señora que dice cuestiona tu propia mente porque vives en sufrimiento por las cosas que tú crees adentro de tu cabeza. Y si empiezas como a deshebrar o desenmarañar cada uno de estos pensamientos, te empiezas a dar cuenta que muchas de las cosas en las que estás sufriendo y enfrascada han sido una bola de nieve enorme que tu misma cabeza fue creando ¿no? y alimentando, como tú dices, de distintos lugares. Pero si te haces un pasito para atrás y empiezas a cuestionarte, ya déjate de cuestionar todo lo que hay ahí afuera que también es necesario. Cuestionar el status quo, cuestionar, entiendo, pero también cuestionar tu propio tren de pensamiento.
4: Sí, y agregaría esto tan importante que estás diciendo, que no solamente lo que pensamos, sino la forma o la decisión que tomamos en cómo afrontar eso que estamos pensando. Porque yo puedo pensar de muy diversas maneras. Yo puedo pensar que alguien está siendo injusto conmigo, o puedo pensar que tengo que, como decíamos recién, tomar una decisión y quiero tomar la decisión perfecta. Pero cómo decido afrontar las situaciones más allá de lo que pienso. Esto sí nos juega una consecuencia muy grande, ¿no? Porque supongamos... Yo trabajo con gente que tiene mucha ansiedad, ¿no? Y una de las ansiedades más frecuentes es la hipocondria, el miedo a morir, el miedo a las enfermedades. Entonces yo empiezo a obsesionarme con que, qué tal si me enfermo. Este
3: granito que me salió es tal cosa.
4: Es tal cosa. Entonces yo tengo pensamientos negativos, le cuento a la gente, la gente me dice que piense en otra cosa, ¿sí? Me dice que no tengo nada, Voy a los que estoy bien y que deje de pensar en ese tipo de cosas. Entonces, en algún punto la terapia no solo consiste en no pensar más que tengo algo, sino en cómo voy a afrontar esta situación. Por ejemplo, cómo voy a afrontar la incertidumbre de no saber lo que va a pasar.
3: Que nos acabe de pasar a todos con no la pandemia. No sé
4: si ese granito que tengo es o no es, voy a ir al médico, pero cómo puedo afrontarlo pensando todo el día. Le damos mucha importancia ¿no? a la mente, Entonces, no solamente tiene que ver con lo que estoy pensando que puede o no ser real, sino en cómo decido afrontar la incertidumbre. Cómo decido afrontar lo que no puedo controlar. Estas son decisiones que tomamos todos los días. Todos los días estamos tomando decisiones en base a riesgos que tenemos. Cada vez que yo decido salir a manejar, tengo un riesgo, me puede pasar algo. El ansioso quiere la garantía, quiere saber realmente que no va a suceder nada y entonces empieza a engancharse con ese pensamiento negativo. Y la pregunta es, ¿puedo pensar que algo me puede pasar? ¿Puedo pensar que algo negativo puede suceder? Ahora, ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Y qué es
0: ahí lo que que tú sugieres? Porque creo que eso es muy interesante lo que estás diciendo. No es, muchas veces nos dicen en este positivismo tóxico, cambia tus pensamientos, cambia tus pensamientos, pensamientos positivos, mantras, pensamientos positivos, y tú, bueno, pero no puedo dejar de pensar que me voy a morir, ¿no? Si el pensamiento está ahí y es inevitable, más bien,
4: Creo que eso es lo que me gustaría entender. ¿Qué hago con esos pensamientos? Exacto. Eso serían transformar los pensamientos negativos irracionales en pensamientos negativos racionales. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Me preguntabas, ¿no? Tengo que aceptar que no tengo el poder sobre cuándo me voy a morir. Tengo que trabajar un tema sumamente doloroso, que es la muerte. Todos los seres humanos tenemos que trabajar en aceptar, ¿no? Todos tenemos una mínima cuota de incertidumbre. Nadie sabe realmente si nos vamos a enfermar, si vamos a sufrir, si nos van a pasar cosas en el futuro. Nadie lo sabe. Lo que sí podemos es empezar a pensar, bueno, si sucediera, ¿qué podría ser, ¿Cómo lo afrontaría? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué es lo que no puedo controlar? ¿Y cómo tengo que trabajar en aceptar? Muchas veces... Algunos aspectos de la terapia tienen que ver con la exposición, ¿no? exposición progresiva a nuestros miedos. Hoy sabemos que las fobias, los miedos, la ansiedad, hay que trabajarla, con exposición. La exposición es la estrategia número uno. ¿Y qué se va trabajando? Bueno, así como una persona, vamos a poner un ejemplo bien sencillo, por ahí le tiene miedo a un gatito y entonces uno va primero viendo fotos de un gatito, videos de un gatito, acercándose al gatito y le va como perdiendo el miedo de forma bien progresiva, lo mismo hacemos con cualquier otro miedo, inclusive un miedo a cosas imaginarias, entonces lo que hacemos es exposición imaginaria, nadie se puede exponer a la muerte, ni nadie se puede exponer a, a la enfermedad. Yo tenía un paciente, por ejemplo, que tenía tanto miedo a la muerte que no podía ver un coche fúnebre, no podía ver noticias, no podía escuchar la palabra, no podía ver las noticias, las, no. como que cada vez que alguien hablaba. Y una de las cosas que empezamos a trabajar con él fue ir hablando de la muerte, empezar a exponernos a estas ideas, inclusive en algunas sesiones ya empezábamos a cerrar los ojos, imaginarnos como si estuviéramos muertos, ¿no? Y la verdad es que al principio le generaba mucha ansiedad, porque obviamente afrontar nuestros miedos genera ansiedad, al cabo de 10 sesiones él se curó, se recuperó, después tuvo que ocuparse de, 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 un, de una muerte de, de la pareja de su, socio, de su jefe, Y me dijo, si no hubiese sido por el tratamiento, yo no hubiese podido ocuparme de todo esto, me hubiese ido hasta ido del trabajo. Y gracias a que ya no le tengo tanto miedo y que ya no me genera tanta ansiedad, es que me siento mucho mejor.
3: Me gustaría que habláramos de eso, del miedo, porque creo que el miedo ha jugado un papel muy importante en mi vida. No soy miedosa a nada, a montañas rusas, a ninguna
0: como a las alturas, a los animales, a... Nada,
3: o sea, todo eso no me da... Pero soy muy miedosa, por ejemplo, de que alguien vaya a opinar mal de mí. O de que tú vayas a venir aquí mientras estés sentada y tú vayas a creer que yo no me estoy tomando mi trabajo en serio. O que Leti y yo no estamos preparadas. O sea, como que mis miedos son más... No es nada de mi cuerpo físico, por así decirlo. O sea, no me da miedo nada. O sea, verdad, Y el miedo me ha frenado en situaciones que han sido fundamentales en mi vida. Tenemos una pregunta en nuestro libro que que decía como, ¿qué dirías si pudieras regresar el tiempo? Y yo decía, híjole, me quitaría todo el miedo de decir un chorro de cosas que no dije, que me han privado de beneficios divinos, de experiencias padrísimas. Entonces me gustaría hablar del miedo. ¿Qué es el miedo y por qué? Viene a nosotros y nos paralizan esos pensamientos tanto porque eso es lo que a mí me pasa literalmente cuando algo me da miedo estoy de que no no puedo reaccionar como me hubiera gustado que ya después digo hubiera tomado cinco segundos y hubiera podido expresarme de una manera pero por miedo no lo hago ¿por qué nos paraliza tanto.
4: Bueno, esto que decías tiene muchísimo que ver con la ansiedad social. Hay distintos tipos de ansiedad y depende hacia dónde dirijo. Levanto la mano. Hacia dónde dirijo mi miedo es donde va a estar el el componente ansiógeno. Y la ansiedad social muchas veces se basa, y, y, y vamos un poquito a los patrones de pensamiento, ¿no? Se basa un poco en el perfeccionismo, en esta creencia de todo o nada, en esta creencia, recién hablábamos, ¿no? De aceptar los pensamientos. Y no sabemos si la persona que está al lado tuyo va a opinar bien, va a opinar mal. Sin embargo, si opina mal, la pregunta es ¿y qué? ¿Qué es lo que pasa si opina mal? Y en realidad es nuestro propio perfeccionismo que no nos permitimos ser menos que o no ser suficientes. Porque tenemos ese mandato de que tenemos que ser suficientes. O
0: tenemos que agradar, o tenemos que ser aprobadas, o tenemos que ser validadas. Hacerlo
4: bien. Y la pregunta es, ¿por qué lo tengo que hacer bien? Y si piensan mal de mí...
0: Sí, ¿en
3: qué me importaría que tú pensaras mal de mí?
4: ¿qué me, ¿Qué me importaría? O si me importa, porque eso va a implicar en mí que yo voy a empezar a tener patrones de pensamiento castigadores hacia mí. Porque ese es el ahí empieza todo cuando yo tengo esa estructura en donde empiezo a... Yo debería ser perfecta, yo debería hacerlo bien, yo no debería equivocarme. Eso es lo que empieza a generar ansiedad. Entonces una persona va y tiene que hablar frente a otro, a una audiencia, y empieza, no, y si me ven esto, y si me ven aquello, y si no puedo, y si me freno, y si tomo agua, y, y si me equivoco en algo. Y si me equivoco, ¿qué? ¿No? Pero no, tenemos esa creencia casi como que no deberíamos equivocarnos. Y esos debería están todo el tiempo generando ansiedad.
0: Algunas de las cosas que más nos dan como miedo, luego nos provocan como muchísima admiración en quien no le tiene miedo a eso. A mí me pasa, por ejemplo, lo admiro mucho a las personas que como que no, ni siquiera les pasa por el pensamiento, porque no es parte de su pensamiento, las cosas que a mí me dan miedo. Y luego me pasa que a mí me escriben mucho como, ¿cómo le hiciste para vencer tu miedo de hablar en público, por ejemplo? Y yo es que nunca tuve ese miedo no es parte de mi pensamiento, a mí me pones en un escenario, un micrófono y desde que tenía dos años, yo, ahí es mi casa, ¿no? Entonces, creo que también, como que corresponde mucho por eso, al pensamiento que, que uno tiene, y en lo que decía al principio, nos ha pasado mucho en este rebote, que hay veces que estamos, ahogándonos en un vaso de agua, pero cuando tú estás adentro de ese pensamiento no lo ves. No lo ves. ¿Qué tipo de preguntas o ejercicios pudiéramos hacer cuando estamos ahí? Cuando estás en esa frustración y en estos pensamientos y en esta obsesión como para, si no tienes una persona con quien rebotarlo, que en este caso afortunadamente la tengo, ¿cómo puedo yo misma ayudarme a salirme como de ahí? ¿A verlo desde otro lugar? ¿Hay algún ejercicio? ¿Puedo escribirlo? ¿Puedo hacerme ciertas preguntas? ¿Qué me podría ayudar en ese caso?
4: Bueno, una de las cosas que me parece muy importante de lo que estás diciendo es que todo miedo se puede reentrenar y todos podemos entrenarnos en nuestros pensamientos, en nuestras reacciones. Y que cada vez que vemos que hay algo que tenemos que superar o queremos superar, porque nada, lo tenemos que superar, ¿no? Vamos a sacarnos los los debería. Eh, Pero si queremos superarlo, siempre hay ejercicios que yo me puedo ir poniendo. Y la idea es que esos ejercicios que voy pensando sean graduales, que sean progresivos y empezar a pensar qué opciones tengo. Entonces, si tengo mucha dificultad para hablar en público, pues puedo entrenarme, claro que sí. Algunas personas nunca les da miedo, otras personas lo hacen con miedo. Y otras personas, hay quienes, que se no, entrenan, Hay
0: quienes, por ejemplo, unas personas lo hacen con todo y miedo, yo, pero también conozco personas, tú persona. eres con todo y miedo, pero también conozco personas que les empieza a sudar todo el cuerpo, se les cierra la garganta. Hace poquito tratamos de tener un episodio con alguien y no se pudo porque literalmente no le fue posible hablar una vez que vio que había cámaras enfrente, ¿no? Entonces también hay quien no lo puede
4: entrenar. Se puede entrenar. Se puede entrenar. Por ahí esa persona no está acostumbrada, esa persona nunca lo hizo. Por ahí en otras oportunidades una persona no tiene miedo porque ya, desde, como vos decías hace, hace un ratito, desde chiquita vos ya estabas como hablando que con el micrófono ya te era un juego, ya te entrenaste en eso. Pero es muy importante el mensaje, ¿no? Que la ansiedad sí se puede superar y que me llevará un poquito más de tiempo, un poquito menos tiempo. Lo que a vos te da ansiedad, a mí no. Lo que a mí me da ansiedad, a ti no te da. Entonces, cada uno tiene sus miedos. Todos tenemos miedos, todos tenemos limitaciones en alguna u otra medida. Algunos tienen ese miedo en las parejas, otros en las amistades, otras en el futuro, otras. Cada persona tiene ciertos aspectos que quiere como crecer y progresar y el miedo paraliza. Entonces, en cada uno de estas De estos miedos, nosotros primero tenemos que identificar a qué le tenemos miedo, tenemos que identificar cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestro pensamiento catastrófico. Porque en general lo que hacemos es magnificar, catastrofizar, ¿no? Si alguien piensa algo malo de mí, qué terrible que es, cómo voy a hacer para afrontarlo y si me pasa algo y no tengo, no sé le pasa algo a un familiar, nunca lo voy a poder superar y voy a estar mal para el resto de la vida. Y en general como que armamos películas, ¿no? De, de, de cosas terribles y catastróficas. Entonces, primero, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta qué estamos pensando y luego poder decir... Sí, que a veces
3: no, te, no nos damos ni el segundo de pensar por qué estoy... ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿El
4: miedo realmente es a que me graben o a qué es? Exacto. Entonces, yo estoy acá, prendieron las cámaras, ¿qué me dio miedo? Que fallar. Uy, porque si fallo, ¿qué pasa si fallo? Y ahí me empiezo a preguntar y empiezo a discutir las ideas acerca de ¿cuál es mi mi creencia acerca de los fallos? ¿Cuál es mi creencia acerca de mí con respecto a los fallos? ¿Cómo me pongo yo con respecto a las equivocaciones? A veces ¿no? como que nos ponemos tanta presión que... Bueno, eso termina generando ansiedad. Y luego lo que podemos hacer es practicar fallos. Inclusive muchas veces le digo a mis pacientes, no, a propósito, hacerlo a propósito. Voy a equivocarme en algo de forma consciente. ¿Para qué? Justamente para ver que yo puedo modificar mi reacción frente al fallo. Recién hablábamos del afrontamiento, ¿no? Entonces el problema no es equivocarse, el problema es mi reacción y mi afrontamiento y mi respuesta frente al fallo.
0: Y ese es el miedo profundo.
4: Y ese es el miedo profundo. No
0: lo que parece en la superficie, El miedo, sino que...
4: Finalmente el miedo es a el maltrato que uno se hace con respecto a uno, porque en realidad no es que otros no puedan opinar negativo, el problema es que si otros opinan negativo de mí, que voy a pensar yo de mí misma y entonces me voy castigando y entonces me empiezo a sentir mal, y entonces empiezo a creer que no tengo que equivocarme. Obviamente, le preguntábamos recién de dónde viene. Puede ser de la infancia, ¿no? Imagínate que. Bueno, cómo educamos a nuestros hijos que no tienen sí, que, que en equivocarse. Tu casa no te podías equivocar, que solo te dan un premio si haces las cosas a bien. Ahí, uno, ajá. Entonces, todos esos traumas de que tienen que ver con la educación, a veces ni siquiera son cosas realmente de. De, de maltrato ni, 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 ni traumas demasiado importantes, pero sí es como nos educaron, ¿no? Con el premio, con el aplauso cuando hago las cosas bien y con el castigo o, o el enojo cuando las cosas no van bien. Después, ¿qué hacemos con eso? Lo repetimos nosotros mismos con nosotros. Y ahí es una respuesta automática. Y yo fui por la vida repitiendo esta respuesta automática. Ya, fíjate que ahorita
0: que estamos hablando de todo esto, no sé, si, no sé si esto le pasa a otras personas que nos escuchen o es algo como particular mío, pero generalmente no tengo pensamientos obsesivos que me acompañen todo el tiempo. Pero hay momentos o cosas muy particulares, viene por ejemplo mucho en la noche, las noches que no puedo dormir. Haz de cuenta que la persona que yo soy durante el día es una persona, pero si yo me despierto a las cuatro de la mañana y ya no puedo regresar a dormir de las tres a las cuatro, se acabó el mundo. Todo lo que hice va a multiplicarse, me van a caer las peores cosas de la vida, me van a descubrir cualquier error que he tenido en mis últimos 30 años, van a llegar, me voy a quedar sola para siempre. Todo lo que yo sé durante el día, que es mi cabeza jugándome un juego, en ese momento particularmente, es como si se saliera de mis manos. Y creo que esa es la sensación que tenemos muchas personas en distintos momentos de nuestras vidas, como... Ya sé, quizás ya sé muy profundamente que estas cosas no son reales, pero eso no significa que no las esté pensando y que en este momento no se sientan reales. ¿Qué hago en ese momento en el que no estoy pudiendo respirar, no darle estoy pudiendo la vuelta, darle la vuelta, no estoy pudiendo ver? El no, no puedo, no puedo sentarme a escribir y a decirle a ti esto es qué ¿Qué hacemos en esos momentos? Bueno,
4: eso, eso que decías recién sí es importante, ¿no? Darnos un tiempo para sentarnos y procesar esos pensamientos que tenemos. No en el, en el modo de decir si son reales o no, y si fueran reales, ¿qué? ¿Y cómo lo afrontaría? ¿Y qué me diría? ¿Y, ¿Y cómo puedo verlo de una manera más saludable? Pero es que cuando me meto ahí, me voy más profundo.
0: O sea, si estoy ya en este tren de pensamiento... Dame un
3: ejemplo. Pon un ejemplo de algo. No tan...
0: Te digo, hace dos días que no podía dormir y son las tres de la mañana y me despierto y es, no tengo listo el vestuario para el viernes, ¿qué voy a hacer si no me llega la entrega de DHL? ¿A dónde voy a ir a comprar alguna otra opción? ¿Qué hago si tenemos grabaciones toda la semana y no vamos a alcanzar? Y si las invitadas no llegan a tiempo y si no funcionan, uno de los de eso... Y empiezo en un loop que si vuelvo a más pensamientos... No, pues me dan me dan las 10 de la mañana y yo sigo en este, me, me meto, es, mi sensación es como si me meto a un tornado y yo pierdo el control. Y entonces lo que hago es, empiezo de que, tranquila, a ver, cuenta hasta 10 y empiezo un borreguito, dos, y en el borreguito siete ya estoy otra vez en el podcast, en el... Entonces, no sé cómo salir de pero ahí. eso
4: habla de cierto perfeccionismo, ¿no? O sea... Eso habla de que estoy preocupada porque todo quiero que salga bien. Uh-huh. Y está bien que uno quiera que salga bien, el problema es cuando tiene que salir bien. Uh-huh. Ahí empieza nuestra ansiedad, cuando yo no puedo pensar que puede haber ningún error porque todo tiene que salir como lo planifiqué. Uh-huh. Pero la vida, como hablábamos hace uh-huh. un ratito, es mucho más que lo que nosotros creemos idealmente. Puede faltar a alguien, puede que te vaya mal, puede que no tengas las luces. Y la pregunta es, ¿y cómo voy a afrontarlo? Y entonces a veces uno tiende como a evadirse un poco de esos pensamientos porque obviamente generan mucha angustia. Pero cuando yo los puedo afrontar y decir, bueno, si pasa eso, ¿qué pasa? Bueno, no quedará tan bien y bueno, será una consecuencia y tendré que lidiar. Y como que afrontamos un poco la imperfección, aunque sea de forma imaginaria y nos damos cuenta que lo podemos afrontar, nos vamos sintiendo cada vez mejor. Pues nos sentimos mucho más poderosos, sentimos que podemos afrontar las dificultades de la vida. En cambio, si todo el tiempo estamos, no va a pasar nada, va a estar todo bien, paradójicamente eso nos hace generar mucho más, mucha más ansiedad, mucho más perfeccionismo. y nos Porque hace negar no lo que estás
0: verdaderamente pensando. Porque
4: puede pasar que algo malo suceda. Y lo importante en algún punto es, si algo malo sucede, ¿cómo lo voy a afrontar? No pensar constantemente que nada malo va a suceder, que todo va a estar bien, que tengo que tener todo bajo control. Muchas veces no funciona eso por mucho tiempo, porque logramos que todo esté bajo bajo control. control. Pero nuestro estado de ánimo va a ser siempre muy dependiente. Dependo de Mm. si me quieren, dependo si me aceptan, dependo si las cosas me salen bien, depende si en mi trabajo gano plata, si no gano plata, si mi hijo está bien, si mi hijo está mal. Así empezamos el circuito de la dependencia. Entonces, claro, yo voy llenando ese, ese vacío, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago que todo esté bien, me vuelvo loca constantemente, todo tiene que estar en su lugar, compro cosas. Y como que mientras hago eso, voy bien. Ahora no me puedo permitir la otra parte. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué tal si no va todo bien? ¿O qué tal si dejo de controlar? ¿O qué tal si me relajo, no sé, justo estábamos hace hace dos días con una paciente, ¿no? que quería, se tenía, se quiere ir de vacaciones, ¿no? Y, y bueno, y quiere preparar todo su bolso de manera perfecta para que no le falte nada en su viaje. Yo. <ríe> ¿No? Y entonces finalmente termina con tanto estrés que se va de vacaciones, no disfruta de las vacaciones, porque por ahí se olvidó algo y empieza, ¿por qué me olvidé de eso? Yo no debería de haberme equivocado. Claro, pero mientras tanto, antes de irse de vacaciones, hizo todos rituales, los seres humanos hacemos constantemente rituales para evadirnos del dolor, de la angustia o de esos patrones de pensamiento que nos dicen cómo tengo que hacer las cosas. Entonces... Vamos automáticamente creyendo que mi forma de reaccionar es estar acelerada 24 horas, controlando absolutamente todo, cuando en realidad si nos damos cuenta eso es una reacción frente al miedo. Entonces podemos hacer las cosas de la mejor manera posible siempre y cuando seamos compasivos con nosotros y entender que si no sale como a mí me gustaría, ¿qué? No es el fin del mundo, no es lo peor que me puede pasar... Y si yo tengo ese tipo de creencias, va a ser mucho más efectivo poder afrontar el día cotidiano y bajar mi nivel de perfeccionismo. Y perdón, nada
0: más para terminar ese pensamiento, ¿físicamente hay algo que podamos hacer? ¿Algún tipo de respiraciones,
4: algún... Sí, obviamente todo lo que es relajación, respiración, meditación. Lo que pasa es que yo me ocupo de algo que es mucho más profundo en la psicología. No digo que no sea efectivo hacer actividad física. Obviamente todo eso ayuda y mucho. Es más la raíz de... Pero me ocupo de la raíz del problema. Y la raíz del problema son nuestros patrones de pensamiento. Yo puedo hacer meditación, relajación y seguir pensando que todo lo tengo que hacer bien. Y hoy vengo y ustedes me entrevistan, ¿no? Y digo, ¿qué tal si no salió tan bien la entrevista? Y, y me empiezo a enganchar en ese círculo. Entonces, la idea es, si no sale tan bien, la próxima saldrá mejor, estaré practicando. Y ojalá que la próxima no salga mejor. <ríe> Sal, salió lo que salió, ¿no? Y, y, y poder como ir aceptando la realidad más que tratando de hacer que la realidad... como empujarla para que vaya a nuestro ideal. Entonces nos peleamos con la gente porque no cumple nuestros ideales, nos peleamos con la vida porque no cumple nuestros ideales, nos peleamos con el trabajo. Cuando nos quisimos acordar, estamos realmente sufriendo emociones producto de nuestro afrontamiento, de cómo afrontamos la realidad en relación con nuestros ideales. Algo que a mí me
3: ha servido y me gustaría hablar, porque creo que lo que más le ha, al menos esto ha sido mi mi terapia y cómo yo lo he llevado. Para mí siempre ha sido muy importante rebotar mis pensamientos con alguien más y porque yo suelo tener una manera muy particular de, de pensar. Voy a poner un ejemplo que es real, que sucedió y que sé que mucha gente lo escuchó. Yo fui a un podcast que se llama Creativo. Es otro podcast de un amigo nuestro.
0: Saludos, Roberto. Saludos, no creo
3: que lo escuche, pero saludos, Roberto. Este... Fui al podcast y como tú dices, yo llegué feliz, llegué, grabé todo. Y en cuanto di un paso de la puerta saliendo, dije, ¿qué dije? ¿Qué dije? Durante tres meses y medio no pude dejar de pensar en lo que dije en creativo. No me podía acordar. Entonces le dije a Leti, Leti, háblale a Roberto, dile que me pase el episodio. Lo voy a escuchar y... Y a ti me dijo, yo no lo voy a hacer, aquí está su celular y si tú lo quieres hacer, márcale. Entonces para mí fue muy importante, entonces con mi terapeuta hice esto. ¿Y qué pasa si dije algo terrible y catastrófico en el episodio creativo? Entonces para mí le dije, no, es que me da miedo que entonces vaya a perder todo. Mi carrera, mis amigos, mi vida, todo. Entonces mi tarea fue ir con... Que las... con la cultura
0: de la cancelación es muy posible. Sí, Muy pero posible. lo que
3: practicamos Carlos y yo, que es mi terapeuta, fue platica con tus, con cinco personas de qué pasaría si tú dijeras cuál es el peor comentario que te pudiste haber echado y yo no postal. Lo dijiste y yo no creo, pero pues quién sabe, porque no me puedo acordar. Ok, entonces ve y dile a esa persona, oye, si yo dijera esto en un podcast al aire con millones de personas escuchando, qué pasaría entre tú y yo? Y yo fui así con mis tres hombres mejores amigos y con mis dos mejores amigas y todo fue que, ah, ni idea, ni escucho el podcast, pero este, pues nada, me vale, no sé qué. Y para mí fue como este un poco poner a prueba el miedo de decir, ok. Entonces, las cinco personas que yo considero indispensables en mi vida, no les va a pasar nada. Ok, perfecto. Y po- oh, luego escuché el podcast, está perfecto, no dije <risa> No dije nada, pero para mí siempre sí pero era un sido, pensamiento
0: que no podía no, dejar ir. Era un ir. pensamiento
3: que no pude dejar ir uh-huh. y también tuve que rebotarlo con alguien y decir cuál es la consecuencia de lo que tú dices de y qué va a pasar si sí dije algo catastrófico y fue como
0: también que tanto nos permitimos equivocarnos y permitimos a otros equivocarse, ¿no? Y ahí
3: y si hubiera dicho algo en, sí. en creativo y me hubieran cancelado no pasa nada yo he trabajado un chorro en mi vida personal para que si el podcast mañana se termina, fue una hermosa aventura, pero yo tengo a mi gente que no se me va, pero para mí fue muy importante rebotarlo porque mi propio pensamiento, no me, pregunta de ti, no me dejaba vivir, meses y meses, y fue como, bueno, ya cuando lo comenté con alguien más, dije, ay, creo que no va, no va a estar tan grave cuando pase.
4: Bueno, ese es todo un tema, ¿no? El de preguntar, porque muchas veces la, la ansiedad nos hace buscar chequeos, reaseguros constantemente, que otros me digan, que otros me… como que, me, que estén ahí, que, ¿no? que me cambien el pensamiento. Entonces, a veces nos terminamos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Volviendo muy dependientes de preguntar, de pedir consejos. Esto es muy frecuente en la ansiedad. La segunda parte me encantó, la segunda parte en donde dijiste, bueno, y si sí pasara. Y te digo por qué es tan importante esa parte en donde, y si sí pasara, ¿qué haría? ¿Y cómo lo afrontaría? Primero porque estamos hablando de exposición y de afrontamiento y los miedos y los pensamientos negativos se afrontan, ¿sí? Y Y uno se debe exponer para ir superándolo. Y segundo particularmente porque en algún punto si yo sigo como diciendo nada va a pasar, nada va a pasar mi cabeza no termina de creérselo. Porque, ¿qué pasa con la cabeza de un ansioso? No le alcanza el 99% de probabilidades que no va a pasar nada. Siempre está pensando que puede haber... El 1%. Una posibilidad de que pase. Y, lamentablemente, nadie tiene la garantía de que ese 1% no pase. Yo solo vivo en un mundo, siempre digo, de probabilidades. No de seguridades, no de garantías. Y ahí es donde me tengo que quedar. Entonces... Tengo una alta probabilidad de que nada me va a suceder y que no me van a botar del trabajo. Sin embargo, hay un, una probabilidad en un millón que me pase. ¿Y si así fuera, qué? Y el ansioso tiene que trabajar en ese, también en ese pequeño porcentaje y aceptar que no tengo el control de eso. Y si pasara cómo yo podría afrontar esa situación. Acá estamos todo el tiempo, como vemos, hablando como un poco de lo mismo y reforzando, porque es muy fácil caer en la evitación, en los pensamientos positivos, como decías, tóxicos, en esos consejos de piensa en otra cosa, respiremos, meditemos, vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que eso sea malo, pero tenemos que conectar con nuestros pensamientos, realmente tenemos que conectar que afrontarlos, que tomarnos, tomarnos un tiempo para procesar esos pensamientos y decir, ¿y si así fuera qué? Difícil, porque siempre estamos evadiéndonos de ese dolor y evadiéndonos del de sufrimiento. Pero fue la única forma
3: que yo en esa situación particular pude vivir.
0: o sea no, Literal. Y, sí, y también creo, por ejemplo, ahorita que hablabas de, si le tienes miedo a un gato, ¿no? A lo mejor, si esto que estás escuchando de la exposición paulatina se siente bien para ti, ok, pero también creo que es importante decir que si son miedos más grandes, por así decirlo, más fuertes a cosas reales que te han sucedido, probablemente necesites de un acompañamiento, ¿no? Si viviste situaciones traumáticas y situaciones, no sé, fuertes, no es que tú solita puedas acompañar a tus pensamientos y encontrar una forma de exponerte a... Seguramente eso llevará a
4: otro tipo de proceso profesional, Sí, en general lo que hacemos es realmente trabajar con el paciente en ir viendo cuáles son los pensamientos, cuál es el patrón, cómo cómo llegamos a ese punto y qué vamos a hacer a partir de ahora. Eh, A veces la terapia está un poco asociada con los problemas, como si ir a terapia, bueno yo soy de Argentina, en Argentina la terapia es algo que hace todo el mundo hacen los chicos, hacen los grandes, solemos hablar de lo que nos dijo el terapeuta. Entonces, en realidad el terapeuta también es un espacio de crecimiento, de aprendizaje personal, no necesitamos estar realmente muy mal para consultar con un terapeuta. Ahora, si estamos muy mal, mejor ir a un terapeuta que nos enseñe porque realmente hay formas y hay un montón de herramientas y estructuras de cómo cambiar ese pensamiento. Y uno a veces como que le da la vuelta en cómo cambiarlo y no le encuentra la vuelta. ahí. Y, y es muy importante en ese sentido ir viendo en terapia cómo ir modificando esos patrones.
3: Me gustaría ya por último preguntarte cómo se ve una vida un poco equilibrada a lo mejor entre entiendo que viene un pensamiento a mí, entiendo que viene un miedo una emoción... La veo, la puedo cuestionar y todo, y aún así no dejo que controle mi decisión. O sea, ¿cómo se vería esa situación en la que puedo cuestionar a lo mejor el pensamiento, la emoción y actuar?
4: En general, nos cuesta tomar decisiones porque no queremos pagar ninguna consecuencia.
0: (risa) (risa) Pero no elegir también es elegir. Entonces,
4: Exacto, no elegir es elegir y siempre que elijo algo pierdo. Y entonces empezamos ¿no? ese proceso de obsesión por qué decisión tomo y cuál sería la mejor, que es imposible. A veces es realmente imposible. A veces es fácil porque una tomo una decisión y, y sé perfectamente que algo no me gusta y algo me gusta, eso es sencillo. Pero cuando tengo dos opciones, lo que tengo que pensar es, bueno... Tengo que convivir con esta inseguridad. Y y, y digo esto porque muchas veces las personas nos obsesionamos muchísimo. Hay uno de los cuadros obsesivos que es la duda compulsiva y es mucho más frecuente de lo que pensamos, en donde tengo que tomar una decisión y me paso horas, horas y horas y horas y horas y meses y años pensando acerca de algo en particular porque no puedo tomar esa decisión. Y controla mi vida en absoluto, ¿no? Controla mis emociones. Por ejemplo... Por ejemplo, uno de los cuadros de duda tiene que ver con la duda con las parejas, por ejemplo. Me quedo, ¿Será me, él? Voy? ¿Me,
3: quedo me voy. Que me
4: es un cuadro obsesivo vinculado a las relaciones. ¿Me quedo o no me quedo? ¿Será la persona o no será la persona? ¿Será el ideal? ¿Será que esto está bien? ¿Será que está mal? ¿Pero a mis amigos les pasa o no les pasa? Y entonces empiezo a entrar en un circuito en donde no hay respuesta y a veces el ser humano no se lleva bien con la incertidumbre y termina en estados de mucha angustia, mucha depresión y mucha ansiedad por no encontrar una respuesta y por seguir buscándola en vez de trabajar en terapia, ¿cómo puedo aceptar la falta de respuesta? ¿Y cómo puedo dejar de ponerme a hacer rituales? Lo que hablábamos recién, rituales, chequeos, reaseguros para que todo esté bien. Sea que quiero que el podcast salga como a mí me gusta, sea uh-huh. que quiero que los demás piensen bien Porque de mí. Porque es como una olla
0: de presión, ¿no? Que es como apágate, 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 pero mientras más la apagas, más va a salir a presión en algún exacto, momento,
4: exacto. Y pero todo el tiempo estamos haciendo rituales, ay no, no le voy a decir esto a la persona porque no se ponga mal, para que me quiera, para que entonces, sin darnos cuenta, esos pensamientos terminan dominando nuestras conductas. Mm, Y nuestra vida Y nuestra vida finalmente Si nosotros somos conscientes de Ok, tengo este pensamiento, estas son las conductas que yo hago Y entiendo que estas conductas Que hago son rituales, son compulsiones Y que sostienen este pensamiento De base, claro, nadie piensa bien de mí Porque yo ando diciéndole a todos como te quiero Hago lo que tú me digas no Pero si yo me doy cuenta que eso es un ritual Es una compulsión, que eso va a aumentar mi nivel de inseguridad a largo plazo. Lo que tengo que hacer es lo contrario. Hoy le voy a decir algo. Hoy no voy a hacer lo que me, lo que quiere que yo haga. Y poquito a poquito ¿no? decimos que uno vaya y va por la vida, ¿no? después de tanta dependencia, ir diciendo de todo por la vida. Pero sí, poquito a poquito, como decíamos recién, todo se entrena. Pero tengo que saber cuál es el pensamiento, cuáles son las conductas que tengo que modificar ¿eh? y qué ejercicios voy a hacer poquito a poquito.
0: Uh-huh. Y también creo que con el tiempo aprendes ciertas cosas que, te, que le ayudan a tu forma de pensar o a tu mente o a tu pensamiento a lidiar con, con ciertos miedos. Por ejemplo, eh, mi perfeccionista, mi perfeccionista en recuperación interna, no le gusta equivocarse y menos cuando es en vivo y menos cuando está en televisión enfrente de 60 millones de personas en Latinoamérica, no le gusta. Por más que he trabajado el perfeccionismo en mi vida, La verdad es que a mí me gusta hacer bien mi trabajo, pero lo que sí he encontrado, por ejemplo, es que si yo estudio y me siento como lista y preparada, no importa si me equivoco porque me he equivocado, pero entonces puedo fluir, Mejor en mi trabajo. En lugar de todo el tiempo en el trabajo estar pensando, no me vaya a equivocar, no me vaya... Como que llego ya...
3: Te p- quiero preguntar, cuando te equivocas y no estudiaste es peor el castigo? No,
0: es peor, oh, okay, es okay. peor. Ahí sí es cómo te atreves.
4: <risa> Pero casi nunca... <risa> bueno, te voy a contar, el, el otro día fui eh, a un recital, ¿no? De... Camilo, que lo queremos mucho, ¿no? No, eh, Bueno,
0: yo siempre digo, Camilo, haz de cuenta que soy su hermana y que me pagan por promocionarlo porque lo escucho todo el día. Lo adoramos,
4: lo adoramos. Lo adoramos. Pero bueno, fui al recital de él, divino, espectacular. En un momento pide que le, que le den como un pedal en donde él tenía que tocar con el pedal y él iba a tocar una canción lenta y mientras tanto iba a tocar el piano y cantar. Cuestión que no andaba. Todo el... A ver, era un recital. Toda la gente ahí...
3: Miles de personas. No
4: funcionaba. Y empe- que el empie- pedal no funcionaba. El pedal no funcionaba. Ah. ¿Qué hace él? Él empieza a hacer chistes. Empieza a cantar en una canción. El pedal no anda, no anda. Y esto es lo importante Y empieza a cantar. Y mm. bueno, perdona la gente. Je- y empieza a hacer chistes. Todo el mundo riéndose, amándolo. Porque la gente se siente identificada con la vulnerabilidad. Y cuando nosotros nos podemos reír de esto... ¿Qué pasó? ¿Se equivocó? ¿no? O sea, ahí tú dices, no se debería equivocar. Y ese, es, es, esa creencia es la que en definitiva nos hace... Esa es la del sufrimiento. La del sufrimiento. Que no, no quiero equivocarme, no quiero. nadie quiere equivocarse. Y ojalá nunca nos pase estar en un show y sí. equivocarnos. Pero ¿cuántos artistas se equivocan? Y entonces yo empiezo a pensar, yo no debería equivocarme, pero este artista se equivoca, este otro se equivoca, a este se le corta la tele, a este... mete un gol en contra, un eh, un futbolista tira la pelota para cualquier lado, permitirnos, como decías recién, el error y poder saber que somos seres humanos. No me gustaría equivocarme, pero si me equivoco, voy a estar ahí acompañándome, queriéndome, amándome, disfrutando de la vida de todas maneras. ¿Y cuál va a ser? ¿Qué va a ser lo que tengo que practicar? Que la próxima vez que me equivoco me voy a reír, me voy a divertir y voy a cambiar mi reacción y yo que mi trabajo es en
0: vivo también bueno, el que hago en televisión ha sido muy importante eso, aprender más bien a resolver, ahora ya sé que me voy a equivocar, muchas veces a personas les he dicho el nombre que no son a veces cuando hago traducciones inmediatas de inglés a español no siempre digo lo que tenía que decir o sea, como que me ha pasado, pero también es eso, más bien cómo darle la vuelta, porque inevitablemente va a pasar
3: claro, y, te pasó con esta actriz, ¿no? sí,
0: <risa> con la de The Marvelous Miss Maisel Rachel. ¿qué le dije? Pues una frase en inglés que yo quería decir algo en español, la traduje y en inglés significaba lo contrario. No, en inglés y significaba de que estabas, cara,
3: ay, te ves, te ves exhausta. Te ves
0: agotada Ajá, te ves y agotada. volteó con una cara de, ay, espero no verme así. Y yo, no, perdón, inglés y español. O sea, como que ya, pero sí, creo que eso también ha ayudado bastante a, a la perfeccionista en, en recuperación dentro de mí. Bueno, pues llegamos al, al final de este episodio. Gracias Cuéntenos cómo, ¿Cómo les sienta esta información? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Han podido, no sé, como afrontarlos poco poco? Hay que poco hacer una encuesta
3: de cuáles son los miedos. Estaría bueno. Sí. Como ¿Cuáles son los miedos más comunes que tiene todo el mundo? Sí, para Estaría buenísimo.
0: Totalmente. Total. Eh, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Jackie y les vamos a dejar aquí toda la información de Jackie. Es regalandudas.com diagonal. Suscríbete. Nos gracias. vemos el próximo. Gracias más.
4: a ustedes. Chao. Gracias.
5: Join on the corner where the big boys play